0: So, dann darf ich euch heute Morgen ganz herzlich hier begrüßen, hier im Saal bei uns in stuttgart Feingen Begrüßen möchte ich euch aber auch alle diejenigen, die heute über unser Online-Angebot an diesem Gottesdienst teilnehmen werden. Dass ihr euch nicht wundert, wir haben das Team in Gschwendt etwas entlastet, dem an dieser Stelle unser ganz herzlicher Dank gilt. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir an den zweiten und dritten Sonntag jeweils aus Stuttgart-Feingen den Gottesdienst übertragen und an den anderen Sonntagen wieder aus Geschwend. Freuen wir uns, wenn ihr regelmäßig auch mit dabei seid. Ich möchte euch grüßen mit dem apostolischen Segensgruß, wie er uns in 2. Korinther 13, Vers 13 übermittelt ist. Und da heißt es, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob uns jetzt eigentlich noch irgendetwas fehlt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, von der wir alle leben, die Liebe Gottes, die alles angestoßen hat, uns wieder zurückzukaufen als sein Eigentum und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, was wir unbedingt brauchen, um unser Leben hier auf dieser Erde zu führen. Und diese drei Dinge, die sollen euch heute und an jedem Tag der neuen Woche begleiten. Unser Thema heute im Gottesdienst ist mutig anders denken. Und wir freuen uns nach auf die Predigt auch von unserem Pastor Thomas Schmidt. Ich bin halt so, wie ich bin. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Vielleicht selber gesagt oder gedacht. Ich bin halt so, wie ich bin, so als resignative Feststellung, wenn ich wieder mal versagt habe, wenn ich wieder mal den biblischen Ansprüchen nicht genügt habe oder auch als entschuldigende Rechtfertigung, wenn uns jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich kann auch nicht aus meiner Haut wirklich? Ist das die Lehre, die uns Gottes Wort weitergibt? Ich bin, wie ich bin und muss so bleiben, wie ich bin. Hier im Saal schütteln ein Paar das Haupt und sie haben recht. Ich darf zu Jesus kommen, so wie ich bin. Das lehrt uns die Bibel. Ich brauche mich nicht verbiegen. Ich brauche nur aufrichtig und ehrlich ihm meine Schuld bekennen und sein Erlösungswerk in Anspruch nehmen. Aber dann sagt die Bibel, siehe, ich mache alles neu. Oder siehe, Neues ist geworden. Und wenn wir das auf unsere Stellung zu Jesus Christus beziehen, dann wird uns das sehr schnell bewusst. Ja, das stimmt. Einst ferne von Gott, jetzt nah bei Gott. Einst Gottes Kind, einst Gottes Feind, jetzt Gottes Kind. Aber es bestimmt auch unser tägliches Leben. Und da bin ich sehr gespannt, was uns Thomas heute zu sagen hat zu diesem Thema, mutig anders denken, denn damit beginnt alles, auch in unserem Leben als Christ. Unsere Denkweise soll verändern, unsere Einstellung, unsere Wünsche, unser Verlangen. Und wenn wir lernen, richtig zu denken, von der Bibel her zu denken, wird das unser Leben prägen und verändern sind wir gespannt auf das, was wir da auch heute Morgen dazu hören. Dann möchte ich noch beten zu Beginn. Du großer und heiliger Gott, wir stehen heute Morgen vor dir und staunen über deine Größe, deine Macht und deine Herrlichkeit, deine Allmacht, deine Allgegenwart, deine Allwissenheit. Und besonders wollen wir dir dafür danken, Vater im Himmel, dass wir Vater sagen dürfen zu einem gnädigen Gott, der in seiner großen Liebe uns Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt hat in eine Welt voll Schuld und Sünde, um uns zu zeigen, was die Liebe Gottes in einem Menschenherzen auszurichten vermag. Und so danken wir dir, Vater im Himmel, dass du das gute Werk in uns begonnen hast, und auch zugesagt hast, das an jedem Tag unseres Lebens fortzuführen. So stehen wir heute auch vor dir mit offenen Herzen, mit leeren Händen und bitten dich, dass du sie füllst mit deinem Wort. Denn dein Wort, Vater im Himmel, das ist Kraft und Stärke für unser Leben. Das ist das, was wir so nötig haben, wie für unser physisches Leben, unsere Nahrung. Und so wollen wir dich herzlich bitten, auch für den Thomas Schmidt heute Morgen, dass du ihn ausrüstest mit Kraft und Weisheit, mit Vollmacht, dein Wort weiterzugeben, so wie du es verkündigt haben möchtest. Dass das gesagt wird, was dir wichtig ist. Und wir danken dir, Herr, dass es auch bei uns das ausrichten kann, so was du es gesandt hast. Nämlich Reinigung, Richtigung, Kräftigung, Stärkung, Tröstung. Herr, du kennst uns. Du weißt alles, was wir bedürfen. Ich danke dir, dass wir bei dir gut versorgt sind. Segne diesen Gottesdienst, sei bei uns hier und auch überall dort, wo jetzt dein Wort gehört wird. Amen. Auch ich möchte heute Morgen alle noch ganz
1: herzlich zu unserem ersten Online-Gottesdienst in oder aus Stuttgart Fein begrüßen. Alle, die heute da sein können, alle, die übers Internet oder per Telefon, zugeschaltet sind. Unser Thema heute Morgen lautet, wir haben schon gesehen, mutig anders denken. Wenn es heute Morgen um ein Denken geht, geht es nicht um die Initiative Querdenken 711, eine Bewegung, die ja seit März in Deutschland unterwegs ist, an vielen verschiedenen Orten in Erscheinung getreten ist und ja, sogar täglich eigentlich in den Medien präsent ist. Das ist eine Bewegung, die uns auffordert, anders oder quer zu denken. Die Inhalte und Proteste richten sich jedoch hauptsächlich gegen die staatlichen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie, eben in Bezug auf das Versammlungsverbot oder eben auch die Maskenpflicht. Nun, grundsätzlich braucht ja eine Demokratie öffentliche Diskussionen, aber bei diesen Demos haben wir auch schon festgestellt, da werden ja ganz bewusst ja äh, richterliche, polizeiliche Vorgaben missachtet. Man hat auch festgestellt, das rechte Spektrum hat sich dort schon angedockt und ich glaube, wir tun gut, wenn wir dort nicht mitlaufen. Wenn es heute Morgen um Andersdenken geht, geht es auch um ein Querum. Oder eben ja, anders denken. Und dieses Denken ist oft auch so anders als unser heutiges Denken, dieses gesellschaftliche Denken. Warum? Weil es in der Bibel begründet ist. Denken hat jemand mal so definiert. Erkenntnis gewinnen und Erkenntnis nutzen. Und so wollen wir heute mal Folgendes miteinander betrachten, nämlich zuerst Erkenntnis gewinnen. Von was wird denn unser Denken geprägt? Und zweitens Erkenntnis nutzen, nämlich konkret und mutig anders denken und dann auch entsprechend handeln. Ich lese dazu zwei Verse aus dem Römer Kapitel, äh, Römer 12, die Verse 1 und zwei. ich lese sie nach der Hoffnung für alle, werde dann aber heute in der Auslegung immer wieder Luther 84 verwenden. Apostel Paulus schreibt dort, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich denke, es ist immer wieder hilfreich, mal kurz auch den Kontext zu betrachten. In welchen Kontext hinein hat denn der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben? Er hat ihn circa 56 nach Christus an die Gemeinde in Korinth geschrieben, von Korinth aus geschrieben, am Ende seiner dritten Missionsreise. Vermutlich war ja diese Gemeinde damals gegründet worden, als Gläubige, die, die gläubig wurden, am Pfingsten zurückgekommen sind nach Rom, diese hatten bis dahin keinen Brief erhalten, also auch keine apostolische Lehre erhalten. Und nun hat der Apostel Paulus in diesem Brief zuerst einmal Grundlagen des Glaubens gelegt. In Kapitel 1 bis 3, da zeigt er die Verlorenheit des Menschen auf, egal ob Jude oder Heide. Kapitel 3 bis 5 weist Paulus darauf hin, dass die Rechtfertigung allein aus Glauben erfolgt und eben nicht durch unser Bemühen. Kapitel 6 bis 8 sind davon geprägt, wie Heiligtum, sprich Wachstum im Glauben, konkret aussieht. Eine Auswirkung von Gottes geschenkter Gerechtigkeit. Kapitel 9 bis 11 geht Paulus noch auf die Heilsfrage Israels ein. Und jetzt hier ab Kapitel 12, Kapitel 12 bis Kapitel 15, da wird ein, ja wird uns gezeigt, wie ein durch Gottes durch Gott gerechtfertigtes Leben im Alltag und in der Gemeinde ganz praktisch wird. Also relativ praktische Kapitel. Beginnen wir mit Vers 1 des gelesenen Textes. Dort sehen wir, Christsein beginnt mit ganzer Hingabe an Gott. Und zwar so, wie es die Thessalonicher erlebt haben. Das können wir nachlesen im Brief an die Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch, und jetzt kommt es, bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Christsein bedeutet also, sich ganz Gott zuwenden sich die Sünden des Lebens leid sein lassen, sprich Buße tun. Es bedeutet, Jesus in sein Leben einzuladen, wo dann Jesus Christus unser Herr wird. Und das ist der Beginn eines neuen Lebens. Und dann fordert uns Vers 1 weiter dazu auf, Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also aus Liebe zu ihm stellen wir uns ihm ganz mit unseren Gaben, die er uns auch gegeben hat, zur Verfügung. Und dann in Vers 2, da wird der Gedanke aufgegriffen, dass dieses neue Leben nun vom Wort Gottes bestimmt sein soll. Und dieses erneuerte oder andere Denken erfordert auch häufig Mut, weil wir eben schon, wie gesehen, ja, dieses Denken, biblisch begründet, oft so anders ist als das Denken, das uns heute im Alltag oft begegnet. Da kommen wir zu unserem ersten Punkt, Erkenntnis gewinnen. Von was wird unser Denken geprägt? Also hier stellt sich doch dann ganz schnell die Frage, worauf greife ich zurück, wenn ich Erkenntnis gewinnen will? Paulus, er schreibt im Vers 2 dort, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Also Apostel Paulus sagt, unser Denken soll eben nicht von der Welt, unsere Erkenntnis nicht aus dem Denken dieser Welt genährt werden. Und dann ist aber die Frage, worauf greifen wir dann eben zurück, wenn nicht von da? Worauf greife ich zurück, wenn es um die Fragen unseres Lebens geht? Und da finden wir eine Schöne Lösung in Kolosser 2, Vers 3. Dort schreibt der Apostel Paulus auch an die Gemeinde zu Kolossee, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis zu finden sind. Dort ist die Quelle, wo unsere Erkenntnis genährt werden kann. In Christus finden wir Erkenntnis und Antwort auf unsere Fragen. Und dabei möchte Jesus eben unser Denken prägen. Paulus zeigt ja in seinen Briefen immer wieder auf, wie wichtig es auch für die Gemeinden und eben auch für den einzelnen Gläubigen ist, in der Erkenntnis von Christus zu wachsen und zuzunehmen. Er schreibt zum Beispiel den Kolossern auch noch in Kapitel 1, Vers 9, Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Apostel Paulus war es ein Anliegen, dass die Gläubigen wachsen in der Erkenntnis und zunehmen. Und der Heilige Geist, er möchte eben gerade durch das Wort Gottes uns den Willen Gottes aufschließen, Erkenntnis schenken über Gottes Willen und damit unser Denken in die richtige Richtung lenken. Und deshalb müssen wir heute Morgen auch nicht versuchen, alle möglichen Denkweisen, die uns heute so begegnen, aufzudecken, dieses falsche Denken, ja, dem nachzugehen, um zum richtigen Denken zu kommen. Da würden wir gar nicht fertig. Wir können es wie Petrus oder auch wie Paulus machen, als sie zum Beispiel in ihren Briefen vor Irrlehrern und auch vor Irrlehren gewarnt haben. Sie haben auch nicht alle möglichen Irrlehren aufgelistet und alle möglichen Irrlehren erklärt. Sie haben ganz einfach gesunde Lehre vermittelt und haben den Gläubigen damals ermöglicht, Irrlehre dadurch zu erkennen. Und so ist es auch mit unserem Denken. Wenn wir die Bibel gut kennen, befähigt sie uns, unbiblische Denkweisen zu erkennen und richtig zu denken, biblisch fundiert zu denken und dann auch gegen diese unbiblischen Denkweisen heute gewappnet zu sein. Ich musste denken, das ist wie beim Falschgeld. Um Falschgeld zu erkennen, muss ich nicht alles im Umlauf befindliche Falschgeld kennen. Ich muss das richtige Geld kennen. Ich muss die Sicherheitsmerkmale kennen. Und wenn ich die Sicherheitsmerkmale, unserer Geldscheine gut kenne, werde ich automatisch Falschgeld erkennen können. Leider ist es aber auch noch so, dass menschliches Denken oft so logisch erscheint und biblisches Denken oft unlogisch erscheint. Kleines Beispiel. Wir würden doch sagen, wenn jemand von seinem Besitz viel verschenkt und hergibt, der wird immer ärmer. Und wenn jemand von seinem Besitz bewahrt, fleißig spart, der hat immer mehr. Aber was sagt die Bibel? Sprüche 11, Vers 24. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt oder ich sage es mal, spart, wo er nicht soll und wird doch ärmer. Total quer zum menschlichen Denken. Dazu kommt noch, dass das Denken der heutigen Zeit ja in fast allen Bereichen den Boden den guten Boden von Gottes Wort verlassen hat, häufig eben im Humanismus gegründet ist, in Erfahrungen, die man gemacht hat, im Pragmatismus begründet ist. Wir stellen heute leider fest, wie oft ja, oder wie fast in allen Lebensbereichen, dass ich in den Mittelpunkt gerückt wird. Wir stellen fest, wie heute ja, eben auch, um jetzt wieder ganz aktuell zu sein, wie politische Vorgaben ignoriert werden, staatliche Anordnungen, siehe Quirdenker 711. Wir sehen auch, wie zum Beispiel der Schöpfergedanke Gottes zu Ehe und Familie missachtet wird, verworfen wird, wie alle Formen des Zusammenlebens gut geheißen werden. Und was müssen wir dann heute mit Erschrecken feststellen? Wir stellen fest, unsere Gesellschaft wird leidend und sie zerbricht nach und nach. Da brauchen wir nur in die täglichen Nachrichten schauen. Und deshalb sind wir Christen wieder ganz neu aufgefordert, unser Denken am Wort Gottes auszurichten, um eben diesem negativen Trend, der uns in der Gesellschaft begegnet, auch entgegenzuwirken. Ich fasse zusammen, damit unser Denken richtig geprägt wird, ist es wichtig, dass wir unsere Erkenntnis aus dem Wort Gottes beziehen. Da sind wir beim zweiten Punkt von heute Morgen angelangt. Erkenntnis nutzen, mutig anders denken und handeln. Jemand hat mal gesagt, was du denkst, das bist du. Das bedeutet auch, wer ständig negativen Gedanken nachhängt, der wird irgendwann nur noch als Miese Peter wahrgenommen. Ich glaube, solche Leute sind uns auch schon begegnet. Aber wisst ihr, Christen haben allen Grund, positiv zu denken. Ich meine hier nicht das positive Denken, das heute oft in so Persönlichkeitsseminaren oder Motivationsseminaren vermittelt wird, ich meine eben wieder biblisch gegründetes positives Denken. Und der Apostel Paulus, er spricht dieses Denken einmal in Philippa 4, Vers 8 an. Er schreibt dort, weiter, liebe Brüder, was, jetzt kommt es, was, ja, was wir denken, wie wir denken sollen, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Oder ich sage es mit meinen eigenen Worten, darüber denkt nach. Das hat zur Folge, wenn ich zum Beispiel über meine Frau über meine Kinder, wenn wir über unsere Kollegen, über unsere Schulfreunde, vielleicht sogar bis hinein in die Gemeinde, über die Glieder der Gemeinde nachdenken, dann sollen wir uns eben bewusst machen, was ist an ihnen wahrhaftig, was ist ehrbar, was ist gerecht, was ist liebenswert, hat einen guten Ruf, ist eine Tugend, ist ein Lobwert. Apostel Paulus sagt, so denkt übereinander nach. Leider laufen wir auch als Christen doch immer wieder Gefahr, nämlich zuerst das Negative am Anderen zu sehen. Und dann reden wir auch noch gerne darüber, nicht mit ihm, sondern noch mit anderen. Und das ist typisch menschlich. Kann es sein, dass wenn man den anderen schlecht macht, damit man selber besser dasteht? Aber das soll so bei uns nicht sein. Und da hat mich ein Lied von Manfred Siebal schon immer wieder korrigiert. Auch ich verfalle immer wieder mal in dieses Denken, ja, dieses negative Denken über den anderen. Und rede vielleicht sogar darüber. Er singt dann diesem Lied. Ich rede gerne über andere Leute. So, als könnten sie es hören. Ich sage nicht gerne, was ich ihnen auch nicht selber sagen kann. Und kann sich einer aus der Ferne gegen Hohn und Spott nicht wehren, will ich an seiner Stelle stehen und fange für ihn zu sprechen an. Also wenn wir mal wieder Gefahr laufen über jemand Zuerst mal schlecht zu denken und dann auch schlecht zu reden. Lasst uns wieder an Philippa 4, Vers 8 erinnern und ganz bewusst überlegen, was gibt es Gutes, Ehrbares? Wo ist ein Lob, worüber ich nachdenken und was ich auch sagen kann? Und eben, das geht auch bis hinein in die Gemeinde. Wenn wir uns über die Gemeinde Gedanken machen oder uns auch über die Gemeinde austauschen, untereinander austauschen, Neigen wir da nicht manchmal auch dazu, darüber zu reden, was wieder nicht so rund gelaufen ist, was noch fehlt, wer oder was mir mal wieder Probleme gemacht hat? Und da wäre jetzt doch die Frage, wie wäre es, wenn wir auch da uns immer wieder mal Gedanken machen würden, welchen Segen haben wir schon durch die Gemeinde erlebt und durch die Gemeinschaft mit den Gläubigen und uns dann auch darüber austauschen würden, zum Beispiel, welcher Gottesdienst hat besonders zu mir geredet? Was konnte ich vom Gottesdienst denn mitnehmen für meinen Alltag? Welche gesegnete Gebetszeiten haben wir schon erlebt, wo Gott eingegriffen und geholfen hat? Oder vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie viel Treue und gute Mitarbeiter wir in der Gemeinde haben, die sich ja, kontinuierlich in der Gemeinde einbringen, sei es in der Kinderarbeit, sei es in der Musikarbeit. Sei das heißt, es in der praktischen Arbeit, damit wir hier so zusammenkommen können. Und wisst ihr, wenn wir das tun, so darüber nachdenken, was ist ein Lob? Was wäre ein Lob wert? Über dieses positive Nachdenken, auch gerade in der Gemeinde, da wird etwas stattfinden. Wir werden anfangen, für die Gemeinde zu danken und wir werden uns freuen, uns zu dieser Gemeinde zählen zu dürfen. Querdenken. Zweitens, wir können mal darüber nachdenken, für was wir alles dankbar sein können. Psalm Mischt ermuntert uns ja in dem sehr bekannten Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie sind wir unterwegs? Ist uns am Herzen auch dieses Lob da, wenn wir heute durch unseren Alltag gehen? Aktuell wird ja so viel geklagt, da brauchen wir das mal in so Internetforen reingehen, ja, was da geklagt wird. Zum Beispiel die Regierung stellt alles viel schlimmer dar, als es in Wirklichkeit ist. Die kommen ihren eigentlichen Aufgaben nicht nach und, und, und. Es ist in der Tat so, eine Regierung, die Gottes Gebote verlassen hat, die kann nicht wirklich im Segen wirken. Dessen sind wir uns auch bewusst. Aber trotzdem wäre es nicht auch da mal wieder angebracht, wenn so sehr über Regierungen geklagt wird, auch mal wieder darüber nachzudenken, was wir doch auch von ihr haben. Und sei es nur zum Beispiel, dass wir heute ungestört, sogar geschützt von der Obrigkeit zusammenkommen dürfen. Oder wenn uns die Querdenker 711 zu auffordern, Vorgaben der Regierung ganz bewusst zu ignorieren... Auch selbst bei den Querdenkern braucht es ein Querdenken, nämlich mal wieder am Titus Kapitel 31 sich zu orientieren, wo es heißt, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Und wisst ihr, Paulus macht diese, äh, diese Aussage nicht abhängig, ob die Regierenden nun Christen und gläubig sind oder nicht Christen sind. Oder wenn geklagt wird, die Wirtschaft liegt am Boden, uns geht es immer schlechter. Lasst uns mal über 1. Timotheus 6, 8 nachdenken, unser Denken korrigieren. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir daran genügen lassen. Und ich gehe davon aus, dass alle, die heute da sind oder sonst zuhören und zusehen, dass jeder von uns genügend Nahrung und Kleidung momentan hat. Oder wenn diese Verschwörungstheorien momentan Hochkonjunktur haben, wie begegnen wir denn dem? Ich kann über Verse nachdenken, wie zum Beispiel 1. Äh 1. Chronik 16, Vers 31. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich. Und man sage unter den Heiden, dass der Herr regiert. Wer regiert denn schlussendlich? Eben nicht Bill Gates nicht Donald Trump oder Vladimir Putin haben das Weltgeschehen in ihrer Hand. Christen wissen, Gott hat das Weltgeschehen in der Hand. Der Jesaja schreibt einmal, er, also Gott, ist es, der da thront über dem Kreis der Erde und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken, die, der die Himmel ausgespannt hat wie einen Flor und sie ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zu nichts macht. Und die Herrscher der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Das darf mein Denken prägen. Gott hat es das geschehen in der Hand. Ein weiterer Punkt. Wir können über Gott und seine Größe nachdenken. Und der mischt oder die mischten. sie fordern uns an vielen verschiedenen Stellen dazu auf. Zum, ich nehme einfach ein paar Beispiele, Psalm 63, Vers 7. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, so sinne ich über dich nach. Der Psalmist, sein Denken war selbst, wenn er ins Bett gestiegen ist, wenn er nachts aufgewacht ist oder wenn er morgens aufgestanden ist, war was? An seinen großen Gott zu denken. Psalm 77, 13, und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Wenn wir wieder mal rausgehen in die Natur, lasst uns darüber nachdenken, was für einen großen Gott und Schöpfer wir haben. Psalm 119, Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Also der Mischt hat sich täglich mit dem Wort Gottes beschäftigt, hat darüber nachgedacht. Und wisst ihr, wenn wir das tun, da werden wir auch feststellen, unser Denken wird sich verändern. Da müssen dann auch negative Gedanken weichen und guten Gedanken wieder Raum geben. Und dazu möchte ich noch eine ganz praktische Erfahrung weitergeben. Eben wenn wir uns, wie der mischt täglich uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, damit sich das Gelesene, was wir morgens in unserer, ja, in unserer Bibel da lesen, besser einprägen oder dass es das sich bei mir besser einprägt, da mache ich ihn seit einiger Zeit folgendes. Ich schreibe mir immer in so einem Notizbuch die wichtigsten Gedanken der täglichen Bibellese auf. Ja, da gibt es jeden Tag so einen bestimmten Abschnitt, wo ich einfach noch mal versuche, das wiederzugeben, was der Text sagt. Und dann nach Möglichkeit auch noch, wie sieht das nun ganz praktisch in deinem Alltag aus? Und was ich eben auch mit Gottes Hilfe dann umsetzen möchte. Das hilft uns eben auch, damit unser Denken, dass sich das noch tiefer einprägt und uns dann auch in unserem Alltag leitet. Vierter Punkt, optimistisch in die Zukunft schauen, schon fast provokativ heute, oder? Aber Christen haben allen Grund, optimistisch in das Morgen zu gehen. Wisst ihr warum? Weil die Bibel voll ist von Verheißungen, die uns dazu ermutigen. Zum Beispiel 2. Thessalonicher 3,3. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Was brauchen wir mehr? Gott wird uns durch das, was morgen kommt, bewahren und tragen. Er wird uns ans Ziel bringen. Oder 1. Petrus 1, Vers 8 und 9. Ihn, Jesus, habt ihr nicht gesehen, habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an den, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Da wollen wir hinschauen. Vor uns liegt eine große Freude. Oder der ganz bekannte Vers, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, das ist räumlich gesehen und auch zeitlich gesehen, ist der Herr bei uns. Und wisst ihr eben, das Nachsinnen über solche Aussagen wird uns prägen und das Ganze wird auch noch einen positiven Nebeneffekt haben, wenn ich es mal so sagen darf. Dann werden wir eben in unserem Umfeld, im persönlichen Umfeld, wo wir uns bewegen, nicht als miese Peter wahrgenommen, die ständig alles nur noch negativ sehen, sondern als Menschen mit einer fröhlichen Hoffnung. Das wird sich dann auch positiv auswirken auf das Klima in unserer Familie, das wird sich positiv auswirken an unserem Arbeitsplatz, bis hinein die Gemeinde. An der Stelle noch eine kurze Anmerkung. Positiv denken, dankbar sein, optimistisch in die Zukunft schauen. Wissen Sie, das heißt nicht, dass wir als Gläubige die Augen vor den Problemen der Zeit verschließen und so tun, als wäre nichts. Im Gegenteil, wir nehmen sie sehr wohl wahr, die Probleme der heutigen Zeit Jesus sprach in Lukas 21 mit seinen Jüngern über die Endzeit und zeigte ihnen auf, was kommen wird. Zum Beispiel lesen wir dort ab Vers 9, Lukas 21. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben hier und dort, Hungersnöte und Seuchen und werden Schrecknisse auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Interessant ist, Jesus empfahl danach seinen Jüngern nicht, jetzt nach Möglichkeiten, nach allen Informationen zu suchen, alle Informationen zu sammeln und dann vielleicht noch auf Demos zu gehen. Lukas 21, 28 sagt er ihnen, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das heißt eben, wir nehmen sehr wohl die Nöte, die Probleme, das Leid unserer heutigen Zeit wahr. Aber wir gehen damit ins Gebet. Wir leben treu unseren Glauben, stehen zu biblischen Werten und wir freuen uns, weil unsere Erlösung naht. Und deshalb schauen wir optimistisch in die Zukunft. Und fünfter Punkt: mutig für biblische Werte einstehen, auch bei Gegenwind, möchte ich mal sagen. Es braucht tatsächlich heute immer wieder Mut, quer zu denken, anders zu denken als unsere Gesellschaft. Gerade noch, wenn es an der Bibel ausgerichtet ist. Wisst ihr, es ist schon über 30 Jahre her, dass ich meine Frau und ich, wir uns verlobt haben. Und schon damals verstanden es meine Arbeitskollegen überhaupt nicht, dass wir erst nach der Heirat zusammen einen Hausstand gründen wollten. Es ging sogar so weit, dass sie sich wirklich lustig gemacht haben über meine altmodische Vorstellung von Ehe heute, da braucht es mit Sicherheit noch viel mehr Mut, eben gerade in ethischen Fragen, in moralischen Fragen gegen den Strom zu schwimmen. Es braucht Mut, anders zu denken. Es gäbe noch manche Beispiele, ja, wo es immer wieder Mut braucht, für seine Überzeugung einzustehen, eben gerade dann, wenn Gegenwind droht. Und das sah auch der Petrus, als er dann, den damals auch in der Verfolgung Lebenden geschrieben hat, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe Wüste unordentliche Treiben und sie lästern. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir heute da standhalten in einer Zeit, wo eben oft, so oft dieses andere Denken da ist, wo es Mut braucht. Und da hilft mir persönlich immer wieder der Daniel aus dem Alten Testament. Als er damals wir kennen das alle, der die Geschichte von Daniels, als er da dann am Königshof angekommen war, Speisen und Getränke vorgesetzt bekommen hatte die zuvor heidischen Götzen geweiht wurden. Da lesen wir von ihm Daniel 1, Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Also man kann sagen, Daniel fasste einen festen Herzensentschluss, das nicht zu tun. Wenn auch wir Gottes Willen anhand der Bibel erkannt haben, dürfen wir auch feste Herzensentschlüsse fassen. Und dann auch Täter des veränderten Denkens zu werden, und dann werden wir feststellen, wie Gott sich zu uns stellt. Das ist für mich immer interessant. Daniel war zu 100% bereit, sich ganz auf Gottes Seite zu stellen. Und dann erlebte er, wie sich Gott zu 100% auf seine Seite stellte. Und wie er Gottes Hilfe und Durchtragen erfuhr. Aber es brauchte diese Bereitschaft von Daniel, diesen festen Herzensentschluss. Und dann wirkte Gott. Übrigens wird ein an der Bibel ausgerichtetes Denken auch nicht folgenlos bleiben. Ich habe da noch fünf Punkte, über die ich noch kurz was sagen möchte. Wir werden befähigt, Gottes Willen für unsere Lebensfragen zu erkennen. Unser Handel im Alltag wird dadurch bestimmt werden. Unser Dasein wird den Herrn ehren. Und darüber hinaus werden auch unsere Gefühle noch positiv beeinflusst werden. Noch ein interessanter Punkt. Lass uns diese Punkte mal noch etwas näher miteinander betrachten. Wir werden befähigt, Gottes Willen zu erkennen, das sehen wir ja im Vers 2 unseres heutigen gelesenen Textes, dass wir prüfen können, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und sind wir doch mal ehrlich, wie oft hat denn in unserem Alltag uns schon die Frage beschäftigt, wenn ich nur in dieser Frage Gottes Willen erkennen könnte, was er denn wirklich möchte. Wer die Bibel kennt und biblisch denkt, kann Gottes Willen für sein Leben anhand vom Wort Gottes erkennen. Damit euer Denken neu ausgerichtet wird, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, was ihm gefällt. Und da werden dann viele Fragen zu Partnerschaft, zu Ehe, zu Erziehung, Berufswahl, Freizeitbeschäftigung, ja, man könnte eine lange Liste noch fortsetzen, werden sich dann bei diesem Denken Darf ich es mal schon so, darf ich so sagen, von alleine klären. Unser Handeln wird im Alltag dadurch bestimmt. Da hat ein Steuersünder beim Finanzamt einen Betrag in Höhe von ca. 3.000 Euro geschickt. Und er hat dazu geschrieben, dass er beim Lesen seiner Bibel in Matthäus 22, 21 sie von Gott aufgefordert wusste, dies so zu tun, nicht, seine nicht gezahlten Steuern zurückzuzahlen. Und was steht dort in Matthäus 22, 21? So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ich denke, dieser Mann hat zuvor wahrscheinlich auch gedacht, wie viele heute denken, so nach dem Motto, der Staat erholt sich so viel, da kann ich mit ein bisschen Schummeln auch noch wieder etwas von dem vielen zurückholen. Als er seine Bibel las, wurde sein Erkenntnis und sein Denken angesprochen und es führte bei ihm zum Umdenken. Und dann auch zur Tat. Und so wird es auch bei uns sein, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wird es unser Denken prägen, unser Handeln beeinflussen. Vielleicht noch eine kleine, kurze, interessante Geschichte. Da war ein Mann, der eines Tages zur Missionsstation kam, zum Missionar. Und nach der Begrüßung hat der Missionar dann gefragt, Ja, was er denn möchte. Und sein Erstaunen war groß, als dieser Mann die ganze Bergpredigt auswendig ihm aufsagte. Er hatte also die ganze Bergpredigt auswendig gelernt. Sagt der Missionar zu ihm, ja, das ist ja schön, wenn du das auswendig gelernt hast. Aber wenn du es nur auswendig kannst, dann bleibt es einfach nur eine Kopfsache. Das Gelernte muss auch in der Tat umgesetzt werden. Da sagte dieser Mann, hat gestrahlt dabei, ja, so habe ich ja die Verse gelernt. Als ich nämlich diese Verse einfach nur auswendig lernen wollte, habe ich sie immer wieder vergessen. Und dann habe ich Vers für Vers gelernt und habe jeden Vers bei meinen Nachbarn angewendet. Und jetzt sind sie drin. Unser Handeln im Alltag wird dadurch bestimmt. Drittens, unser Dasein wird den Herrn ehren. Das Beschäftigen im Wort Gottes und das darüber nachdenken wird eben das zur Folge haben, was in 1. Thessalonicher 1.10 steht. Das wird zur Folge haben, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis. Das wird die Folge sein. Menschen, die sich von der Bibel verändern lassen, werden so leben dass es Gott ehrt und dass sie Frucht für ihn bringen. Vierter Punkt, unser Leben wird anderen zum Segen sein. Da lesen wir vielleicht zu Hause in unserer Andacht, Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst, ist der, die Witwen und Weisen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt halten. Nun habe ich diesen Vers gelesen und mache mir Gedanken. Da kann es gut sein, dass Gott dann durch seinen Geist zu mir redet und sagt, du könntest doch mal wieder dieses oder jenes Gemeindeglied besuchen, das gerade vielleicht im Altersheim ist, das vielleicht krank ist oder sogar im Krankenhaus ist. Geht übrigens auch mit Corona, muss man sich halt vielleicht mal anmelden oder kurz vorher nachfragen. Und wenn wir dann gehen, wenn dann das Wort wieder zur Tat wird, werden wir dort Spuren des Segens hinterlassen. Wenn wir die, die besuchte Person vielleicht auch noch etwas vom Wort Gottes weitergeben, mit dieser Person, Person beten. Also ich durfte diese Erfahrung schon immer wieder machen. Wie man dann nachher selber wieder neu motiviert ist und auch dem Besuchten wieder neu Mut gemacht hat. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Nebenbei werden unsere Gefühle auch noch positiv beeinflusst werden. Es ist in der Tat so, wenn wir uns eben mit Gottes Wort, mit seinen Zusagen, seinen Verheißungen beschäftigen, und darüber nachdenken, dann werden wir feststellen, das wird auch unser Seelenleben verändern. Denn stellt euch mal vor, der verfolgte und von großem Leid geprüfte Jeremia, man spricht auch vom weinenden Propheten, der 50 Jahre lang gepredigt hat ohne Erfolg, der massiv verfolgt wurde, Schreibt, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaut. Dieser Mann fand Freude, Freude im Wort Gottes. Wir sehen anhand dieser Beispiele, wer den Mut aufbringt und bereit ist, immer wieder quer zu denken sich am Wort Gottes ausrichtet, wird gesegnet sein und er wird auch ein Segen für andere sein. Zum Schluss möchte ich noch einen letzten Gedanken aufgreifen. Verändertes Denken ist auch ein Prozess. Paulus schreibt ja in Vers 2, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das zeigt uns eben, dass äh, veränderte Denken ist ein Prozess. Sogar ein lebenslanger Prozess. Ein Bruder von über 80 Jahren, als ich ihm in seiner Wohnstube gegenüber saß, mit ihm über Gott und die Welt sprach, über die eine oder andere theologische Frage sprach, sagte dann in die, hinein in diese Situation, Thomas, ich bin auch noch ein Lernender. Der alte Bruder hatte nämlich erkannt, dass unsere Erkenntnis wirklich Stückwerk ist und eigentlich wächst bis zum Lebensende. Paulus sagt es ja auch in Römer 13, Vers 9, 1. Korinther 13, Vers 9, dass unser Denken Stückwerk ist. Mutig anders denken heißt, bereit sein, ständig dazuzulernen. Es geht um geistliches Wachstum, es geht darum, um in das Bild Jesu umgestaltet zu werden, als ein Prozess. Da möchte ich uns auch Sprüche 9, 9 ermutigen, Gibt dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Ein Prozess. Lasst uns heute noch eine Hausaufgabe mitnehmen. Und zwar wollen wir mal überlegen und auch darüber beten, gibt es in meinem Leben noch Bereiche, die von, dieser Gottferne, von dem gottfernen Zeitgeist geprägt sind? Und eben nicht vom Wort Gottes oder vom Pragmatismus oder vielleicht sogar vom Humanismus. Und dann, wo Änderungen nötig sind, da lasst uns dann, wenn wir das erkennen, wenn Gott uns das aufzeigt, dann lasst uns wie Daniel einen festen Herzensentschluss fassen zur Veränderung. Und dann wollen wir uns von Gott verändern lassen, Römer 12, Vers 2, damit unser Denken neu ausgerichtet wird. Gott will uns verändern. Der Herr segne euch. Wir beten noch zum Schluss miteinander. Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank für dein Wort. Ja, viele Autoren der Bibel haben erkannt, welche Tiefe, welchen Wert dein Wort hat. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort war meine Speise, als ich es empfing. Vater, das durften wir heute Morgen auch erkennen. Danke, Herr, für dein Wort, das du uns gibst. Du willst unser Denken prägen, du willst uns auch zum Umdenken führen. Herr, du möchtest uns umgestalten in dein Bild, auch was unser Denken anbetrifft und auch das daraus resultierende Handeln. Danke, Herr, heute Morgen für dein Wort. Herr, grabe du uns tief in unser Herz ein, dass es uns in unseren Alltag begleitet. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, der zuhört, der zusieht, jetzt herzlich segnest, uns auch den Veränderungsbedarf in unserem Leben noch aufzeigst. Danke, Jesus, dass wir auch mutige Herzensentschlüsse fassen dürfen, weil du dein Gnade zur Umsetzung gibst. Danke, Vater im Himmel, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns an der Hand nimmst und dass du uns führst. Danke, dass wir bei dir geborgen sein dürfen. Danke, dass wir uns auch den Rest dieser ja, diese, in dieser neuen Woche dir wieder ganz anbefehlen dürfen, dass du in dieser Woche unser Denken prägst. Wir beten dich an. Amen.